0: Sabe o que é ser brasileiro Querer ser o melhor do mundo Virar notícia Correr atrás Nascer tribulando tudo Tudo
1: mesmo, sem abrir a é brabeza Teimosia Esquece, aprender a cair E dar aula de levantar Deu ruim A gente tenta de novo De novo De novo de novo. E de novo. Isso aí. Pra
0: trás. Porque somos todos brasileiros. Somos a Beth Nacional. A Beth da Tropa. A Beth da Paula, da Lully, do Lucas. A Beth da Ana, do Luiz, A Denise. A Beth do Vinícius Júnior. A Beth dos brasileiros.
1: Fala galera coral, muita, muito boa noite para vocês que estão nos vendo aqui já nesse Beberibe 285 pré-jogo, pré do Beberibe, e você sabe, você aqui é muito bem-vindo, o Beberibe é a casa do torcedor do Santa Cruz, e antes de passar a palavra para os meus amigos de bancada hoje, estou muito bem acompanhado como sempre, eu só acho que sempre falo isso, estou muito bem acompanhado, eu quero dizer que esse programa tem o apoio da BC Imobiliária, que há mais de dez, há mais de uma década intermedia sonhos e gera confiança, da BEC Nacional à Bete dos Brasileiros, com saque imediato e depósitos a partir de um R$ 1,00, e da TEC Proteção Veicular, a proteção que você precisa com a qualidade que você mais do que merece, tá? Então, sempre agradecendo aos nossos anunciantes, tá? Aqui na descrição do vídeo tem site deles, tem contato, tem tudo. Então, fala lá com o pessoal da BCI, fala lá com o pessoal da TEC e abre a sua conta lá no, no, na Bet Nacional pelo, pelo código aqui do Beberibe 1285 Além disso, essa live também é promovida pelos nossos membros. Os membros do Beberibe 285. se você ainda não é, não é membro, torne-se membro do beberib 285. Como você pode fazer isso? Tanto aqui pelo YouTube, quanto pelo LivePix, tá? E você também pode fazer superchat através do LivePix, o QR Code tá aparecendo na tela, e aí você vai nesse QR Code lá, você tanto pode se tornar membro, quando pode mandar mensagem, alguma mensagem paga para a gente colocar aqui para você pautar esse programa através do LivePix, Tá? É, tendo dito essas coisas também peço que você curta, comente e compartilhe esse vídeo e vamos falar sobre Santa Cruz, muita coisa para a gente falar hoje, além do pré-jogo, tem entrevista de Evandro, tem entrevista de Bruno Rodrigues, tem muita coisa para a gente falar porque é muito assunto recheado em uma entrevista de uma hora, uma hora e pouco, tem muita coisa que foi falada e também tratar sobre o futebol, sobre o jogo de amanhã contra o Porto, muito boa noite André.
0: Pronto. Boa noite, Mateus. Boa noite, Gera. Como você falou, Mateus, nós temos muito, muito assunto, né? Palpitante para uma terça-feira de pré-jogo, né? É... E estamos aí. Vamos falar de todos esses assuntos logo mais, daqui a pouquinho na nossa live. Um abraço a todos.
1: Fala, Gera. Acho que tem uma vida que eu não faço live contigo, né, cara?
0: É, faz um tempo
2: que a gente não tá aqui junto, né? Ó, Ma Maurício vai reclamar do teu som, tô logo falando, tá? Tem alguma coisa esquisita, eu não sei o que é, mas tem. Ele vai reclamar, do jeito que ele é chato.
1: Mas boa noite, galera. Oh, melhorou agora, alô, som, um, dois, testando, a ah, som, a ah, melhorou? É aquela história que ele fala, tem hora que
2: parece estar tá falando do computador, que fica muito estéreo, sei lá. Aí é com o Maurício, que é chato, pra cacete.
1: tá. Diga, Bem,
2: boa, boa noite, galera, bom demais estar aqui, né? com duas autarquias, né, nosso decano, né? e o nosso modelo
1: é, de boné.
2: Vamos embora. Vamos Mo falar modelo Cruz.
1: plus size, tá? Modelo plus size, respeite os gordinhos, os modelos é que estão dominando o mundo.
2: É macho. Vamos, Vamos falar de Santa
1: Cruz, né? Eu acho que a gente deveria começar falando... Melhorou meu som, eu troquei aqui a fonte de onde ele estava saindo. Acho que deve ter dado uma melhorada. Melhorou? Tá eu bom. Acho
2: que, eu acho
1: que é? tá, mas é teu irmão. Depois tu vai prestar conta com teu irmão. Ah, eu mando ele para Baixa da Égua. Pronto, ó. Tá bom. É, Gerard, André, é, nosso presidente deu uma entrevista, uma entrevista longa, lá no podcast Embolada, né? Nessa entrevista, ele falou sobre contratações, possibilidade de jogar a Série D esse ano, falou sobre SAF, falou sobre requalificação do Arruda. né? Nessa entrevista, eu acho que ele só não deu o número da Mega megafena. De resto, o homem saiu falando tudo. E aí, eu queria ouvir, ouvir de você, Gera. A minha primeira, minha primeira colocação aqui, eu acho que é o assunto mais urgente desse momento, talvez não mais urgente, mas o mais urgente para o segundo semestre, coloquemos assim. Como é que vocês estão vendo a possibilidade da gente jogar ou não a série D nesse ano? Porque pela fala de Bruno, não tem nada certo, né? Ao meu ver, ainda não, não foi acertado nada. Há uma possibilidade do Santa Cruz jogar a série D desse ano, mas ainda não tem uma confirmação. A CBF não 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 bateu o martelo. E as conversas ainda são muito etéreas, ao meu ver. E eu queria começar ouvindo o Gera falando sobre isso, para depois André também dar uma pincelada sobre essa questão da possibilidade de jogarmos a Série D nesse segundo semestre.
2: É, vamos lá. É, primeiro, deixa eu responder aqui a Pedro. O cara é, veja só, o cara é membro do canal. O cara tem meu telefone pessoal. Aí ele vem no chat jogar uma dessa para prejudicar o canal, pô. Que absurdo, Pedro. Teu boné vai ser entregue amanhã. Vamos lá. Cara, eu não quero... Eu não gosto muito de falar dessa pauta da Série D. Quer falar, Felisa? Gerard,
1: Gerard, antes de qualquer coisa, agradecer a Isaías Júnior, tornou-se membro aqui do, do, do Beberibe. Isaías, dependendo da categoria de membro que você se tornou, você pode ter acesso a um grupo exclusivo, e vai estar sempre concorrendo aqui a, a sorteios, tá? Então a gente entra em contato com a gente lá pelo, pelo Instagram, que aí dependendo da categoria, a gente inclui lá no grupo exclusivo do WhatsApp, que a gente fala de Santa Cruz exclusivamente o dia inteiro. Fala, Gerard. Grande Isa,
2: abraço, Isa. Obrigado, velho. É, cara, essa é uma pauta que eu tenho fugido é, dela, porque é muito polêmica, e aí começa a surgir hipóteses. Mas, é, recentemente, o presidente esteve na, na CBF, no Rio de Janeiro, né, junto com, com o presidente da federação, e tava, também estava Bruno Becker, do Náutico, e Yuri Romão, do Esporte. E, o Yuri e Becker voltaram e, e Bruno continuou lá, né, tratando desse, desse assunto. Né? Eram várias pautas, e tratou também dessa pauta. É, ainda não, não está descartado o aumento é, dessa, dessa, série, dessa série D para que o Santa Cruz e outros clubes de outras federações como Joinville, Paraná, Portuguesa sejam também inseridos mas ainda é precoce falar sobre isso né? ainda é precoce é, e existe a possibilidade é, que é remota, mas ela, ela é real que é uma Possível desistência do Petrolina por algum motivo, sei lá, de repente financeiro, porque a Série D é um campeonato deficitário, né? É... E o Petrolina também não vai bem das pernas financeiramente. Inclusive, o... veio jogar na arena com mando de campo, né? Contra o esporte para fazer caixa e teve um prejuízo de 26 mil reais. Então, aumentou o seu prejuízo, né? Aumentou o seu déficit financeiro. É, e, e sem falar na rifa que fizeram o ano inteiro, aí, o ano passado né? e a rifa saiu pela culatra, então vamos ter que aguardar se essa possibilidade é real, só tem duas possibilidades ou aumento ou desistência do Petrolina por esse motivo que eu falei
1: Mas pela fala do, pela fala do, do presidente, você acha que já tem alguma coisa engatilhada para essa questão do aumento de vagas?
2: Eu acho que tem uma tentativa, né? Tem uma tentativa, como o presidente da CBF estava afastado e voltou agora. Agora, vale ressaltar que o presidente do, da CBF ele sempre foi contra esse aumento, né? Ele já declarou algumas vezes que era contra. Mas eles estão tentando, inclusive, o Evandro falou hoje aí no cast FC do Rodrigo Raposo, que não desistiu que vão até o último momento, é, por conta da marca e da importância que tem o Santa Cruz no futebol, é, pernambucano, regional e brasileiro. Tem que aguardar, velho. Não, não dá para bater martelo, nem sim, nem que não. Nesse momento, a gente está fora. Essa é a grande verdade.
1: E aí, André, qual é o teu sentimento sobre essa possível participação aí no, na Série D 2024?
0: É, é, Matheus, e eu estava... Tá, inclusive, passando nesse exato momento também a entrevista do presidente Evandro Carvalho no cast e foi perguntada a ele a respeito disso, ele disse que, que as chances do Santa Cruz disputar a Série D, já, já, as chances já foram bem mais fortes do que as atuais, mas que ele está tentando juntamente com o presidente Bruno Rodrigues e que não vai descansar enquanto, enquanto tiver, tiver vida. Né? Ele até usou até um tema, até os 47 do segundo tempo ele vai tentar, o ingresso do Santa Cruz no, no clube na Série D desse ano, como vai ser, não sei. Ele está tendo uma costura, né? houve um, um, um momento em que, em que a coisa ficou tanto quanto parada, e, e aí ele atribui a duas situações, primeiro, determinados integrantes da imprensa de Pernambuco que jogaram contra, né? e são as palavras de Evandro Carvalho, tá, minha gente, e o segundo foi justamente essa turbulência política na CBF com a, com a saída do presidente. Né? Então, as coisas ficaram tanto quanto paradas, mas ele acredita que com a volta do presidente, né, Ednaldo, Ednaldo Rodrigues, a CBF, ele disse que, que vai tentar é, esse trabalho. O que deixa muito bem claro, é, 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 Matheus, é de que não tem nada certo. Ou se tem alguma coisa, não está sendo dita, mas... Eu acredito realmente que não tem nada certo não. Entendeu? Dessa E aí quando eu falo não tem nada certo, sabe, Gera? Eu eu particularmente eu acho muito pouco provável o Petroleo desistir da vaga, certo? Embora eu não ache absurdo, mas acho pouco provável. Talvez se até que jogar a série D seria via é, se colocar mais clubes existe um apelo lá no Paraná, para que o Paraná também entre, são basicamente dois clubes que estão levantando essa bandeira, e aí os outros vêm vem no rabo do cometa, né é o Santa Cruz e o Paraná, sabe? E vamos ver a questão de costura política disso aí, entendeu? Então, assim, eu acredito que se for o Santa Cruz jogar a Série D deste ano, eu acho que a tendência é, é, é justamente por... A, por esse último modelo, de abrir espaço para que outros clubes entrem. A questão do, do Petrolina, eu já acho pouco provável. O Santa Cruz entrar por desistência do Petrolina. Embora não ache absurdo, nem possível. Eu só acho pouco provável. Então, vamos vamos
2: vamos fazer o recorte. André acha que, provavelmente, pode ser pelo aumento. Eu acho que, provavelmente, só acontece se o, o, o Petrolina desistir. Então, fica aqui... Para fazer dois recortes de duas opiniões distintas e agora é esperar para ver quem,
0: quem é que vai acertar, né, André? É, exatamente. E outra coisa, Rogério, hoje teve o sorteio da Copa do Brasil, o Petrolina vai pegar o Cascavel. Você está aí no Paraná, Sim. pode até dar maiores informações a respeito do Cascavel, mas assim, em tese, hoje em dia no futebol, eu não sei como é que está o Cascavel, não sei como é. Mas assim, é um adversário que, em tese, o Petrolina pode ganhar um lá no. no lá no, em Petrolina, entendeu? E se, ele, é e, se, e se ele ganhar, Gera, ele vai engendrar aí um, um, um bom aporte financeiro na segunda fase, entendeu? Tem esse, tem esse detalhe para ser observado, entendeu?
2: É, o, 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 adversário, do Casca, o adversário do Petrolina, realmente o Cascavel, eu acho que foi um adversário bem, bem ok para o Petrolina. Não pode se descartar que ele possa... Realmente passar de fase, não, né? É um jogo só, né, gera Um jogo, é um só, jogo e... só e sim, para até pênalti. Acho que é isso, né? É assim que funciona na né? primeira fase, né? Não lembro agora. É também, não sei. O que é não isso, lembrando
1: também. Não. Mas, mas, Olha, é, mas longe, é possível, longe né? de mim, longe de mim concordar com o Evandro. Tá, o Evandro aponta para um lado, aponta para o outro. Mas o meu sentimento isso é puro sentimento, não é informação, tá é que o Santa Cruz já teve mais perto, realmente, de ter uma vaga na Série D para esse ano. Eu acho que a coisa esfriou. A gente já começa a ver, inclusive, uma uma correção da, da, da comunicação do clube sobre esse assunto, que, ao meu ver, ela já foi muito mais confiante sobre essa participação na Série D. E hoje a gente vê o próprio presidente do clube colocando sem -se dúvida, vindo falar claramente que isso não está certo... Falar claramente que a gente precisa fazer uma boa primeira fase do Pernambucano para ter calendário para o ano que vem, ele falou isso também na, na, na entrevista. Então, é, eu acho que essa vaga, apesar dela poder vir, eu acho que ela já foi muito mais possível. Tá? Quer falar uma coisa aí, Gera?
2: Não, é, o pessoal tá ajudando a gente, é porque é tanto regulamento, cara, que tem hora que a gente confunde.
0: O visitante joga pelo
2: empate, né, Gera? Exatamente. Obrigado aí, pessoal. Obrigado, Ivo.
1: Ivo então, essa, essa participação na Série D sendo para mim, já foi muito mais palpável. Hoje ela já não é tanto, né? E, e a não participação dessa Série D de 2024 é um desastre. Um desastre está na Série D. Agora, não ter segundo semestre será um desastre o Santa Cruz, ainda mais com o caminhar da carruagem desse Campeonato Pernambucano, né? Mas Bom, vamos ver vamos me... vai dar. Eu concordo eu com o Gério, falar. eu acho que a, a questão da a possibilidade de o Santa Cruz entrar na vaga do Petrolina é maior do que a possibilidade do aumento de, do, de clubes na, na CID. A não ser que a gente tenha uma pressão forte, parece que o Petrolina, o Petrolina não, a portuguesa também de São Paulo estava é, diria... solicitando isso. Eu não diria, sabe, Matheus, que, que essa questão não é...
0: não eu, seria... eu acho o seguinte, a questão do Petrolina, certo? eu diria que ela é mais, ela é mais é, fácil, porque só tem um Petrolina para negociar, entendeu? O outro requer um esforço maior, o outro é o país inteiro, uhum. né? Sim. São vagas no, no país inteiro, então a costura ela é mais trabalhosa, entendeu? Muito mais trabalhosa. Aqui é uma questão do Petrolina, sabe? O que eu acho assim é que... É, Bom, as notícias que nós temos de Petrolina, que sempre, que sempre tivemos, é que, embora o Petrolina esteja realmente com dificuldade financeira, e tal mais que o, o presidente, inclusive, garantiu de pé junto de que o Petrolina não ia ceder a vaga. Entendeu? Então, a gente fica na expectativa disso aí. Né? era Deus que, por um motivo ou outro, né, o Santa Cruz dispute a Série D de 2024. Realmente seria uma benção para a gente. E outra coisa também que ainda hoje eu estava conversando, viu, Gera, com um amigo meu, Tricolor, e ele não entende, e realmente é difícil convencê-lo disso, ele não entende porque o Santa Cruz vai ter, sei lá, mais cinco, seis, sete jogos e está contratando jogadores. Acaba de chegar um volante aí para a gente. Então, a coisa não se casa bem. Como é que o time tem so, somente mais cinco, seis jogos, né, que é o final do Pernambucano, né? A, final, a final da primeira fase, ele vai ter mais acho que mais quatro jogos, se
1: passar para outra fase, vai ter esse sistema de mata-mata. O -mata. André, é, Bruno falou sobre isso na entrevista. tá? Ele falou que muita gente fala isso, inclusive, para ele, querendo saber se vai participar ou não da Série D. E ele falou que o seguinte, que apesar desse pensamento ser um pensamento lógico, né, um pensamento de consequência, né, de, de, de causa e consequência, ele fala que não, que não é por conta disso que as contratações estão vindo, e por isso elas estão sendo mais difíceis, é que a gente precisa fazer um bom campeonato pernambucano para ter o calendário ano que vem. Então, ele fala isso, né? O que está ocorrendo é, por debaixo dos panos, a gente não tem a informação precisa. Mateus, teu, teu, som, tá, teu som realmente está ruim, Vici. Melhorou agora? Veja se melhora, sim. Agora sim, melhorou. Beleza. Tá, sim. vocês ouviram o que eu falei? Ouviu. ouviu, ouviu, mas estava é, é um muito... Mas ouviu.
0: Agora veja, Matheus, isso é a visão... Vamos, vamos raciocinar aqui, viu, Gera Isso é a visão do clube do Santa Cruz, ótimo, que venha jogador disposto a ajudar o Santa Cruz, já que o Santa Cruz faça uma boa campanha no Pernambucano para garantir a vaga da Série D em 2025. Mas, e para o lado do jogador? O jogador vai pensar assim, poxa eu vou jogar no Santa Cruz, tudo bem, é um clube de massa e tal, mas eu vou jogar um campeonato estadual, que já foi um campeonato né, bom, hoje em dia já não é mais, nosso campeonato caiu muito, nosso campeonato está nivelado aos campeonatos que tem por aí e temos 10 partidas, como é que eu, acho que foi Gera que já falou isso lá atrás, como é que eu vou trazer meu filho, matricular no, no, no colégio, trazer minha família sabendo que em março, eu não vou mais jogar. Tá entendendo, Matheus? Então, assim, uhum. para a visão do clube, o presidente está correto. Mas para a visão do jogador não é muito assim, não. Então, a gente sempre fica com a pulga atrás da orelha nesse, nesse aspecto, entendeu? Sim,
1: sim, sim. Com certeza. Com certeza. Só para completar aí,
0: eu não
2: vou. Eu não vou revelar porque eu não posso. Mas. Ah. O
1: Santa Cruz informação, está... ó, essa... O programa
0: aqui é de informação. Pode. Essa, essa pode. carinha de Gera rindo. Não pode. É... Entendeu? O Santa Cruz. Tem alguma tá coisa a ver
1: com, com a... a série D,
2: Gera? Santa... Não, tem a ver com contratações, atleta, elenco. O Santa Cruz está tá encaminhando, está bem encaminhado a, a renovação de um contrato de um dos jogadores do clube, que está aí no elenco. É, e está chamando a atenção. E o Santa Cruz deve refazer esse contrato Para proteger caso, caso algum clube Queira levar esse atleta Vai ter que pagar uma multa rescisória E caso o Santa Cruz realmente não tenha calendário Esse jogador será emprestado Porque
1: provavelmente vai
2: ter mercado E rapaz, é Levando e tá é oferecendo
1: bem... o Matheus Melo Para o esporte essa semana É nada rapaz, isso é bem Luiz Felipe Entendeu?
2: tem que aguardar. Vamos ter que aguardar é, porque o tá Veja só, eu não vou, eu não vou aqui, é, realmente revelar porque é, a gente pode perder o atleta. A gente pode perder o atleta.
1: Não, você Mas... falou de atleta se destacando para mim é Matermelo. É Matermelo ah, de, um de, um de, um de um Aí fica, aí não, fica, aí é fica posição. É, aí fica então, a posição é, de cada um. É um na, mim é, é a posição.
0: Pra Melo, é é Felipe se destacou muito no clássico Fica, Entendeu? Fica, na, fica na imaginação na é cada um. É um jogador um. que está na boca da torcida, um jogador que é inesquecível. Ou então o
1: nosso goleirão, o nosso goleirão
2: também.
0: Então,
1: oh. assim,
2: não vou, eu, eu realmente não vou falar por conta disso, porque a gente pode falar e, e, e o clube perdeu o atleta, porque nesse momento é, é, muito, fragi, é muito, fragi, muito frágil o, o vínculo. Né? E aí, pode perder, a gente já não tem jogador. E perder
1: jogador, você imagina. Mas está bem, tá bem, tá bem gatilhado, tá? Falando sobre essa questão de jogador, o presidente Bruno Rodrigues falou na entrevista lá no, no Embolada que está em negociação, além do, do volante que chegou, né o Lordelo, Lordelo é esse nome dele, né? Lordelo, é. Né? Lordelo. É um, um, um volante que ele não é pegador, né, Gera? É um volante, um, um segundo volante. É um segundo e volante, reformação.
2: né? É um segundo volante, mas a, a informação que eu tive é que o, o Santa Cruz vai vai usar ele na primeira de primeiro volante.
1: É. É. De, de característica ele é segundo volante. Pronto. Além dele que chegou essa semana, o presidente falou que está em, em negociação avançada com mais um meia e um atacante, tá? Para reforçar para reforçar o elenco ainda para o campeonato pernambucano, né? Então, os pedidos do professor, do professor Itamar Schulli parece que estão surtindo efeito, né? Ele falou sobre essa questão do time, do, do elenco ser muito enxuto. E aí eu quero ouvir, André, André, você acha que precisa, além de mais um meio, um atacante, precisa de mais alguma coisa, como, quem sabe, zagueiro?
0: Eu acho que a gente precisa de zagueiro, é, é, Matheus. Veja, o... vamos começar pelo banco, né? Você tem o Ítalo Melo, que é da base, mas que nunca né, é a, assim, sempre deixou uma pontinha de desconfiança com a torcida. Né? Ele, ele, até na série D, alguns jogos ele, ele disputou bem, mas no jogo sub subsequente ele falhava. Né? Não é aquele zagueiro que, que a torcida tem confiança nele. Certo? É, você tem até. Em tom claro e evidente de, de brincadeira, né? falando de, de Luiz Felipe, mas Luiz Felipe, que foi horrível naquele jogo do esporte. Isso é o nosso banco. Agora olha, olha, olha os titulares. Você tem o Paulo César, certo? Que teve uma partida muito ruim no clássico contra, contra o Náutico, certo? E o Rafael Pereira está andando em campo. Está dando pena de você ver Rafael Pereira. Muito abaixo. Pelo semblante dele, pelo aspecto físico, corporal dele, você já... Não tem aquela história de que o corpo dá sinais, né? O corpo de Rafael Pereira, durante a partida, dá sinais, que é um corpo cansado. Parece que não aguenta mais, gera Parece que chegou o teto dele. Ele não aguenta mais para correr. Você vê que é aquela dificuldade e tudo. São 39 anos, meu amigo. Eu acho que só... Eu acho que Rafael Pereira... É, daria certo jogando em três zagueiros, ele sendo a sobra. Para ele jogar na linha, para sair correndo atrás de atacante, meu amigo, e aí ter o, o, o cara do lado dele como Paulo César, aí é complicado. Então, assim, eu acho que Santa Cruz carece de, de um bom zagueiro e carece também de um, de, um, de um cabeça de área que proteja mais a zaga, que seja aquele cabeça de área marcador, entendeu? Que, que desse uma proteção maior. E veja, são duas posições que você não encontra muita dificuldade no mercado, não. Entendeu? Para trazer esses jogadores. Tem determinada posição de futebol, por exemplo, um meia, um atacante, tanto atacante de, de, de lado como atacante mesmo né, enfiado, que, é, que a dificuldade são, é muito grande. Laterais, mais zagueiro e cabeça de ar, arranca toco, como a gente costuma dizer. Não tem tanta dificuldade, não. E o Santa Cruz está tendo dificuldade, não só esse ano, como nos anos anteriores, de trazer aquele volante, sabe? Que, diga assim, ah, aqui é comigo. Entendeu? Eu acho que o último foi Maicon Lucas, que depois
2: foi para o América, que tem um perfil mais de pegador. Você falou da zaga, André, e falou do cabeça de área, e aí deixa eu só, só complementar. É, Lucas Siqueira, né? Lucas Siqueira tá devendo muito, muito. Sim, sim seria para jogar no é, um lugar dele, entendeu? É, muito. E assim, e eram jogadores que a gente tinha uma expectativa muito grande pelo pelo que eles representam e pelo que a gente e pelo nosso contexto nesse momento, né, de elenco. E aí, quando você olha, é, é uma espinha dorsal de um sistema
1: defensivo, um volante e um zagueiro ah, tá, então, Aí, pra, pra você comentar também, Gera, e a mão, a mão do professor nisso. Porque a gente também não pode desentar o esquema, né? É, eu ia falar, eu ia, eu ia chegar nessa parte, né?
2: O, o que, é que a gente tem falado muito, né? É, eu, fui um, eu fui um crítico ferrenho de Itamar é, em 2020, por conta dele de, de ter ele sempre ter esse modelo de jogo reativo, né? recuado, esperando o momento tal ele, ele primeiro se preocupava em não levar gol, isso me incomodava com a volta de Itamar agora eu vibrei muito porque eu queria que esse Itamar de 2020 fosse o mesmo Itamar desse momento, de 2023 e não é e aí eu não sei se é por convicção se ele mudou ou se é por perfil de atleta porque esse Itamar que está aí não é o Itamar de 2020 que jogava fechadinho, que a gente não levava gol. Eu acompanhei o Campeonato de Santa Catarina. Se você ver o que ele fez no Concórdia, e o Campeonato de Santa, Santa Catarina é 10 vezes mais competitivo do que, o de, Santa, do que o, de, o, o, o de Pernambuco. Você tem Havaí, você tem Brusque, Figueirense. Me ajuda, André, Criciúma. Chapecoense,
0: é... Joinville.
2: Só aí, ó. E aí você vê o Itamar levando... 0,5 gol por, por partida, um, um índice muito baixo, né e classificando o Concórdia. E quando chega Itamar aqui agora, eu não sei se é a necessidade de, de a gente vencer, de pontuar e tá mexendo com ele isso, mas a característica de Itamar está totalmente diferente. A gente, veja só, o jogo de sábado, o que mais me, pre, me preocupou não foi a derrota, o que mais me preocupou foi a forma como o time estava desorganizado. E a gente não vê time de Itamar desorganizado desse jeito. Itamar sempre teve um time muito organizado, muito compacto, jogando na, em 30 metros, as, 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 atrás da linha da bola, as, as três linhas ali compactadas. E a gente não viu isso. O Náutico não matou o jogo, porque o Náutico também é ruim. A grande verdade é essa. Tem suas limitações. Se a gente pega um time é, é, melhorzinho, a gente tinha levado uma enfiada no segundo tempo por conta da, da, da nossa desorganização então eu tenho dúvida queda... eu tenho dúvida se ele mudou por convicção ou se ele mudou por conta da característica dos jogadores
1: é, essa queda de rendimento do Santa Cruz no segundo tempo dos jogos é assustadora né não dizendo que no primeiro tempo o Santa Cruz joga o fino da bola mas cara, segundo tempo acaba, o time acaba o time se desestrutura todo, é uma coisa incrível eu não sei se é psicológico Se é psicológico junto com Preparo físico Se é só preparo físico Eu acho porque... que tem pelo, pelo menos,
0: Mateus Uma causa Eu já enxerguei Do, do, do porquê o você Cruz cai muito no segundo tempo E é justamente Pela Pela demora Em substituir as peças Entendeu? E tá uma vez substituindo mais de 30 minutos do segundo tempo. Os nossos jogadores já tem jogador no final do primeiro tempo tá batendo a palma da língua no joelho. Imagine aguentar mais 30 minutos. O que é que fez, na minha modesta opinião, Geral? O que é que fez o Náutico ganhar o jogo? O Náutico ganhou o jogo pelo segundo tempo, né? E aí, o que é que fez o treinador do Náutico? Começou a substituir as peças, principalmente substituiu toda, toda substituiu o ataque. Substituir o meio campo. Veja, você pegar um menino do Júnior que entrou, né, com 18 anos de idade, e pegar para. Imagine, em cima de, de Rafael Pereira, que tem 39 anos, né, 45 mais 30, 75 minutos de jogo, né, Lucas Silveira. Lucas Silveira, minha gente, quando levantou a placa e colocou o número, o número 5, que era ele, para sair, só... Ele deu um pique para ir embora. Eu acho que ele disse para ele mesmo, graças a Deus que eu vou sair. Aí, não, não é você que vai sair, não. É o Caio Melo. O cara volta rastejando em campo, cansado. O lateral esquerdo deu pena, meu amigo. O lateral esquerdo furou uma bola, cansado. Cansado. Quando a gente cansa, o corpo cansa. Não tem condições mais. E o cara ali, na, 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 na venta dele, rapaz. E ele se sem modificar, modifica no osso. Enquanto o time do Náutico, metade do time do, do Náutico, Matheus, era outro time. Quer dizer, você tem uma supremacia física impressionante. Agora, o, o, vamos lembrar, o segundo gol do Náutico, que foi todo ali construído na, na, no lado esquerdo, na, no lado direito nosso, se você vê o lance, e aí, aí também não dá para passar pano. O, o, nosso, o nosso amiguinho lá que entrou no intervalo do jogo, o Claudinei, ele vai, ele vai correr contra o, o, o menino do Júnior a parte de tartaruga. Tanto é que ele não consegue impedir o cruzamento. Se fosse totti ali com 35 anos, sei lá, 35, 32 anos que Tote tem, eu acho que Tote teria muito mais eficácia para tirar aquela bola do que o Claudinei. Então, além da questão do preparo físico, precisa alguns jogadores do Santa Cruz acordarem para Jesus, entendeu? Agora, voltando à questão, e para encerrar, basicamente, uma das causas que eu acho que é a decaída do Santa Cruz no segundo tempo é a demora de Itamachule em modificar as peças do time.
1: Ô André, agora, essa questão da demora de modificar, eu concordo contigo ele está demorando a modificar, mas ela é o fim do problema, né? Porque se a gente Sim. pensar no início do problema, é um problema de preparação física, né? A gente já tá aí em fevereiro, já. É, já não tem mais aquela desculpa de começo de temporada. Os jogadores estão treinando desde dezembro. Já estão pegando tempo de jogo. E é o que acontece com o, nosso, com o nosso lateral esquerdo, como você bem tratou aí, é incrível. É incrível. Ele morre de verdade. Veja, isso aconteceu com o Autos. Santa Cruz no tempo, ocorreu o que ocorreu. Contra o Maguari, a gente fez um jogo muito seguro. Também eu tenho um time do Maguari muito frágil. Isso aconteceu com o Flamengo. Apesar da fragilidade do Flamengo, no segundo tempo a gente ainda teve perigo de gol. Isso aconteceu com a coisa ruim e agora com o Náutico. Então, a gente vê que já foi criada uma, uma, uma repetição desse fato que precisa ser corrigido. Né? E o que é que está acho... faltando? O que é que está faltando para isso ser corrigido? Essa é a grande pergunta que tem que ser feita.
0: Veja, tem um aspecto interessante a, a se pontuar, Matheus, no seguinte, no seguinte, na seguinte ótica. Eu estava assistindo o jogo do esporte né, contra o, o. É tanto o jogo, acho que, quanto o Maguari. Certo? E assisti também o, o, o jogo Retro e Central. E dá para perceber nitidamente que quase todos os nossos times do Campeonato Pernambucano estão muito mal preparados fisicamente. Foi afogado, tá, né, André? Foi afogado, né? Estão muito mal preparados fisicamente. Alguns melhores do que os outros. E esses alguns, e aí aqui entra uma observação importante, esse alguns né, são justamente os times mais estruturados. O retro, o esporte e o náutico. Certo? O que quer dizer que o Santa Cruz hoje está nivelado a questão física a basicamente o estímulo de interior. O que quer dizer entendeu? que nossa estrutura do departamento físico, fisiológico, né, está aquém de retro, de esporte e de náutico. Vamos lembrar, o Santa Cruz passou uma semana, Matheus, se preparando para o clássico, entre o clássico do, 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 do esporte, o clássico do náutico, uma semana o Náutico teve que viajar para Caruaru, deixou de treinar na terça-feira, porque o jogo era na quarta, jogou com o central, deixou de treinar na quinta para treinar na sexta-feira e deu uma pisa de preparação física no segundo tempo. Claro e evidente com esse aspecto que eu acabei de mencionar. Houve substituições de peças, mas no conjunto geral, quem não acreditasse, quem, fico, quem ficou, sei lá, apagado, vamos admitir, o cara... O cara ficou numa UTI aí por, por uma semana, né, fora da realidade, voltou e disse a ele, ó, tá aqui o tempo do jogo, assiste. Assistir o jogo, assisti. Vê, um time aqui passou uma semana se preparando para jogar com esse outro. E esse outro jogou no final de semana, etc e tal. Qual foi dos dois times? O cara, o cara ia rir para mim, ia dizer, <risos> o time que esperou o outro jogar foi o náutico E o que jogou em Caruaru foi o Santa Cruz. Entendeu? Então, assim, são coisas que você começa a questionar. O tacão é um mau preparador físico? Tem gente aí que está no chat dizendo assim, fora tacão. Tacão, minha gente, treinou esporte 20 anos. Não foram 20 dias, não. E o time do esporte, né? Ele sempre tem uma preparação física muito boa. Será que o profissional desaprendeu? Então, o que é que está havendo? Será que, que Matheus, que são jogadores que realmente estão na, numa idade muito alta, nós temos zagueiro de 39 anos, meu amigo. Não é brincadeira, não. Nós temos volante de 30 e poucos anos. Só, o Recife está um calor terrível. Você sair em Recife hoje de 6 horas da manhã, 7 horas da manhã, você não aguenta. Imagine jogar de 4, 4 e meia da tarde. Então, tudo isso é preciso colocar na, 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 na balança e saber exatamente quais são os reais motivos pelos quais o Santa Cruz vem caindo no segundo tempo,
1: principalmente na questão da preparação física. Deixa eu, acho, né? deixa eu, ler, aqui, deixa eu ler aqui o LivePix que chegou, vai. Gerard. Dois LivePix, um foi de Maurício, falando sobre essa questão aí de Itamar. Ele não está aqui com a gente, mas está tá, no chat aí, mandando super chat. Ó. Pelo ele menos está mandando dinheiro, né? Pelo menos isso. Ele, ele falou o seguinte... O Itamar de 2024 faria muito bem ao time de 2020. O Itamar de 2020 faria muito bem ao time de 2024. Parece que nosso professor não está vendo os jogos. Segue no erro e nos deixa vulneráveis. E aí, o que, é que vocês acham? Depois eu vou ler o de Pedro, porque já vai pautar a próxima, a próxima coisa que a gente vai comentar aqui.
2: Cara, é o que eu falei, né, acho que é o que eu falei, agora eu vou botar mais um ingrediente aí, eu acho que a turma sentiu o jogo, sentiu o peso, sentiu a ruda, sentiu a pressão, tem uma galera realmente, a gente até discutiu isso hoje no, no grupo, o que levantou essa bola lá, porque Itamar falou isso na coletiva, e tem uma galera realmente nova, né, tem uma galera nova, né, com 24, 25, que sentiram, né, Tiaguinho tem 24, não jogou, né, é, Matheus tem 24, João Diogo 25, o Juan Tavares foi péssimo, Juan Tavares, estava irreconhecível o Juan Tavares, 22, Caio Melo 24, você olhava para o banco, apesar de eu, eu também achar que Itamar mexeu errado, acho que Filipinho não deveria ter entrado, aí entrou com Filipinho, e na hora de substituir, eu acho que teria, ter, deveria ter entrado com Bessa, entrou com Claudinei, aí realmente a coisa desandou, porque o, o banco estava repleto de moleque da base, né? Tinha acho que cinco jogadores da base. Então, eu acho que é um conjunto. Não é só preparação física,
0: não. É um Mas, conjunto. Mas, ô, Gera, é uma... quando a você articológica... fala. Quando você fala, sentiu? Sentiu o quê? Sentiu o aspecto físico ou sentiu, sentiu o peso da, do clássico? O peso, o peso. O peso, o peso Mas, do era... jogo, o peso Mas... da pressão da torcida. Mas gera, veja, você citou aí o Matheus Melo. O Matheus Melo foi o nosso melhor jogador do, do campo. Não, eu estou
2: de... dando exemplo da, de, de jogadores que têm idade muito nova, é isso que eu estou dizendo, não estou dizendo que o Matheus Melo sentiu, tô que pode o João ser... Diogo
0: fez o gol, entendeu? Tava ali. O problema de pode João ser. Diogo, eu já disse, é que ele, ele joga, na minha opinião, no lado errado, que o Chico tá botando ele para jogar é na, na, na direita, lado esquerdo. Né? Hã? Ele joga na direita, né? No clássico ele jogou 90% do tempo já era na, na esquerda. Só ah, fazia falta no lado da direita. Né, ele joga na direita. Pois é, essa temosia da
1: Itamar, entendeu? Mas teve a questão da, da não participação do Tiaguinho, né? que eu, acho que se teve, eu tivesse... Mas com o Tiaguinho ele, ele, ele já inverteu também. Mas com o Tiaguinho ele inverteu também. O cara, o cara também. funciona muito bem na direita. Aí vem treinador. Aí começa a e treinador. O cara funcionando na direita, arisco pela direita, e vou inverter. Inverter para quê? Mas eu acho que
2: tudo se resume ao que o Maurício falou aí. É, eu gostaria de ver o Itamar de 2020. Agora, repito, não sei se é a característica dos jogadores. Nós não temos um volante pegador. Esse, esse já é um ponto. Nós não temos o meio de campo Santa Cruz. Não existe a grande verdade. É essa. Lucas Siqueira anda, Caio Melo também não tá bem. E ele insiste tendo Bessa, Tô dizendo que Bessa vai ser melhor, mas você tem que testar o cara. Pô. O cara jogou a pré-temporada inteira e de repente Bessa depois de uma contusão contra o Altos uma contusão ali que disse que estava no aquecimento. Se começa
0: a sair do time, pô, Gerê. é estranho. Um cara que hoje em dia, no futebol moderno, certo? E principalmente vestindo uma camisa 5, não marca bem, cansa rapidamente. Quando é um time organizado, um time taticamente já consolidado, uma partida ainda passa, outra partida pode passar. Mas na sequência, entendeu? O cara cansando, cansando. Aquilo pesa para os outros também, sabe, Geraldo? Pesa para o próprio é, é, é Caio Melo, que está ali perto, entendeu? Que está marcando o cara. Quando olha, está o outro companheiro, sem poder marcar, porque está cansado, está mal posicionado, porque tá não é a característica errado. dele. Corre errado. Então, assim, destrambelha tudo, rapaz. Entendeu? Tudo, tudo, tudo. Deixa eu dar uma moral deixa eu... aqui, Adavid. deixa eu dar uma moral,
2: David Dantas, rapidão. Eu não consigo entender Daniel. esses torcedores. Esses torcedores devem ser nós, né? Rapaz, o Itamar conseguiu montar um bom time. Mas não tem elenco. Eu já poderia parar aqui, viu? Porque um time não ganha jogo. Um elenco ganha. Um time não ganha. O Náutico ganhou porque tem elenco. O time do Santa Cruz é melhor dos últimos três anos. Eu já falei isso aqui. Só que os últimos três anos não é referência nenhuma, né? Diga-se de passagem, né? Não é referência. O, 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 os times dos últimos três anos nos trouxe para esse momento que a gente se encontra hoje. Mas beleza, está lido.
1: É, é... Assim, criticar também, a gente não tira os méritos do que já foi feito. Agora a gente precisa criticar. Né? E esse ano, ainda mais, o resultado ele importa muito mais do que o, o, o futebol que o time joga em campo. O Santa Cruz poderia estar jogando muito pior. Se estivesse ganhando para a gente, estava melhor. Porque isso vai definir o nosso 2025. Né? Ah, o Santa Cruz ganhou cinco, quatro jogos no, no São Bambu. Nem aí. O resultado seria melhor do que a gente tá jogando um futebol melhor do que os anos anteriores e não está tendo resultado. Claro, a gente perdeu para o esporte e para o náutico. Algo, algo que talvez estivesse dentro do cálculo. Mas isso não nos impede de fazer alguns apontamentos de algo que pode melhorar na nossa visão. Eu nem sei também se nossa visão tá certa. É a nossa opinião. É, deixa eu ler aqui o de Pedro, o, o LifePix de Pedro. Ele mandou 5 reais no LifePix. Falou que a questão do boné é greve, viu, Gera? Agora, fala sobre a chance é, da perca de pontos do retrô e sobre a SAF, Sportbet, lá, lá tá fora? Bem...
2: A SAF do, do esporte da sorte deve ser.
1: Deve é ser isso. Vamos falar primeiro sobre essa questão do retrô, porque o Náutico, né, entrou com, entrou com uma ação aí, né, pra, de jogadores irregulares por o quarto do retrô, e aí até a Gera fez vídeo sobre isso. Gera, qual é a informação que você tem? Antes disso, é, pessoal,
2: manda uma pergunta aí no LivePix, dá uma moral aqui, dá uma moral, né, no canal. Pô, a gente tá aqui o tempo todo. Se inscreve também, né, a galera, não se inscreve, a gente quer bater 9 mil. Já passou de 8.500 aí, mas vamos bater 9.000. Se inscreve aí, galera. Cara, é, eu acho que esse assunto veio como uma bomba no dia de hoje. Né? É O NE45, o Clauber, o jornalista Clauber, que é lá do Timbucast também, né? é, soltou né, que o Náutico iria é, acionar o, o retrô no, ST, no, no TJD. Beleza. E aí, pouco tempo depois, o retrô vem com a nota dizendo que não tinha nada de errado. E, em seguida, veio a comprovação que o Náutico acionou o retrô no TJD. Né? A reportagem está aí. É, não sei se você vai compartilhar ou não. Se não, deixa quieto. Mas está aí. Foi, foi acionado. A gente, a gente tem um vídeo aqui que a gente fez hoje que é muito claro, muito esclarecedor. Porque Hasley e, e, e Luizinho foram expulsos no último jogo do Pernambucano contra o Sport. E aí, no entendimento do Náutico, o retrô deveria. Os jogadores tá na tela cumprir, aí. Hein? Beleza. Os jogadores deveriam cumprir a automática agora no Pernambucano. E o retrô já tem quatro jogos e os dois atletas jogaram todos os jogos. E aí, é, é, o próprio retrô fala, é, e a própria reportagem também fala, que ele, os jogadores passaram por um julgamento. André, me corrija, tá, André? É, passaram por um julgamento, um julgamento no TJD e que dizia e, e que a, o regime geral de competição diz que quando a, a competição termina, é, zera tudo, né, zera tudo e que foi passivo de advertência só que o entendimento do Náutico não é esse e aí fica, a, a gente faz um vídeo, a gente traz o conteúdo, aí vem, aí vem a galera comentar ah, o Santa Cruz tem que, tem que fazer o dele, ah, o Santa Cruz tem que se preocupar, não gente, futebol também se ganha fora de campo campeonato também se ganha fora de campo. Se o direito é bom, aí André vai falar melhor que eu, mas na minha ignorância, se o direito é bom, tem que entrar, tem que recorrer e deixa a justiça julgar, no caso o TJD, vai julgar, se procede, se não procede. A informação que eu tenho aí, ela não é oficial, porque eu não tive acesso aos documentos que o Náutico deu entrada, é que o Náutico está se baseando é, é numa tese segundo a FIFA não é segundo Federação Pernambucana, não é segundo regime é, é, central de, de, geral de competição, não é. É uma tese segundo a FIFA, entendimento da FIFA. E Bruno Becker, o presidente do Náutico, não é nenhum mané. O cara é um cara renomado juridicamente falando. Então não vai perder tempo com isso. Mas fica o torcedor sem saber e aí fica com raiva porque o Santa Cruz não ganha dentro de campo e fica, ah não, mas isso é... Ah, o Santa Cruz não tem direito. Meu, pelo amor de Deus, aprenda a defender o seu clube, pelo menos. É isso.
0: É.
1: E aí, André, é... tivesse
0: como ver, dar uma olhada nisso no dia de hoje? Não, 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 ainda não. Eu estou vendo até aqui, né, que a reportagem sai uma parte aí da petição. Mas veja, é apenas para complementar o que o tá está dizendo, é o seguinte. É... De fato, pela, pela ótica do retrô, o retrô tem lá suas razões, porque o, o artigo que fala da competição do estadual, ela, ela dá razão ao retrô, certo? Porque diz que extingue a punição quando se, se, se termina o campeonato. E já tinha acabado o Pernambucano. Tanto é, né, Gera, que a nota do retrô vai nesse sentido. O retrô diz o seguinte, olha... O artigo 47 está dizendo aqui que não existe pena né, quando o campeonato te, já, 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 já tem acabado. E foi o que aconteceu, o campeonato acabou. O julgamento dos dois jogadores do retrô foi depois do campeonato. Né? E aí se aplica esse artigo que diz que não existe, não existe pena para isso. Né? São extintas. E aí o jogador é, não, não, não foi punido. É um ponto, é a tese do retrô. Daí, porque o retrô disse que, que não teria. Como não houve penalidade no julgamento para o jogador do retrô, o retrô disse, então, começou o campeonato pernambucano, então o retrô disse, vai para o jogo, certo? Essa é a tese do retrô. Tá? O retrô se agarra a esse artigo da, da competição geral do, daqui do Pernambuco, certo? A tese do Clube Náutico Capibaribe é outra, é a oposta. A tese do Náutico diz, não, não é assim, não. Entendeu? O jogador foi expulso, ele vai ter que cumprir a partida automática, certo? E aí, vou abrir aqui um parêntese e me lembrar do caso Valença, em 2004. 20 anos. Né? Quem é que não está lembrado do caso Valença? Santa Cruz jogou uma partida, acho que foi um time pequeno, Valença foi expulso, era o nosso zagueiro, aliás, um excelente zagueiro, foi expulso. E aí, Matheus, o que aconteceu? Ele foi expulso e antes do Santa Cruz jogar a próxima partida, eu não sei se teve um intervalo maior ou se o julgamento do tribunal foi antecipado, eu sei que houve o julgamento do tribunal antes do Santa Cruz jogar a partida subsequente, aqui a que Valença foi expulso e o tribunal absolveu Valença. E aí o que é que fez o Santa Cruz? O presidente do Santa Cruz na época era Zé Neves Filho, advogado, viu, Gera? O presidente do Santa Cruz era José Neves Filho, advogado, Zé Neves. Sei, o Marcelo, tribunal absorveu, o Tribunal absolveu Valença, né? O júri do Santa Cruz disse, absolvido, joga. Valência jogou a partida seguinte, né? O Náutico, na época, entrou com recurso, né? O Campeonato Pernambucano seguiu, e eu me lembro que, na véspera da decisão, coincidentemente, foi Santa Cruz e Náutico, o Náutico tinha, me parece que, inclusive, foi entre um jogo e outro, o Náutico tinha ganho a ação, certo? E o entendimento, baseado na FIFA, é de que não existe exceção, jogador foi expulso, ele terá que cumprir obrigatoriamente né, um jogo de suspensão, ainda que seja absolvido pelo tribunal. Entendeu? E o fato é que o Santa Cruz perdeu dentro de campo e essa questão foi um tanto quanto esquecida. Porque aí o Náutico foi campeão dentro de campo. Mas se o Santa Cruz tivesse ganho aquele campeonato de 2004, muito provavelmente iria perder no tapetão porque a justiça deu ganho, de, a justiça desportiva deu ganho de causa ao Clube Náutico Capibaribe. Então o Náutico se agarra também nesse aspecto. O que é que vai acontecer? Isso vai para a procuradoria da, do TJD, o procurador vai ler essa denúncia do Náutico. Se ele entender que é viável, juridicamente plausível, viável, ele vai denunciar o retrô. Se ele entender que não é viável, ele vai arquivar. E aí vai caber o Náutico recorrer desse arquivamento ao procurador-geral, para o procurador-geral analisar novamente e dizer se cabe ou não seguir com essa denúncia. Havendo né, a aceitação da denúncia, a procuradoria vai denunciar o retrô, né, vai abrir prazo para que o retrô se defenda e vai, ser, vai, ser, vai ter esse julgamento, o né, campeonato, claro, que vai seguir, vai ter esse julgamento e haverá o julgamento através de uma turma do tribunal. Né? E aí vai se decidir quem é, quem é que está certo, se é o Náutico ou se é o Retro. Dessa decisão ainda cabe recurso. Entendeu? E cabe recurso ao, ao, a, lá para o Rio de Janeiro, que é o STJD. Ou seja, tem muita água para correr debaixo da ponte, amigo. Entendeu? E pode ser, viu, Gera? Pode ser que isso aí dê margem a que o Campeonato Pernambucano fique subjúdice. E que Talvez lá nas fases superiores, né? A fase superior, que eu digo, a próxima fase, a semifinal e até mesmo a final, você pode ter a possibilidade de, de haver um campeão dentro de campo, mas subjude-se a essa questão. Depende muito do, do andar da, da, dos fatos, entendeu?
2: Ah, já tem a questão do Maguari também, que está rolando aí já também, né? Exatamente, é. Que tem mais uma denúncia de atleta é, irregular, né? É, tem que aguardar, né? Tem que aguardar. Agora, eu acho que o Santa Cruz precisa também ficar muito esperto. Né? A informação que eu tive mais cedo é que o Santa Cruz estava analisando o caso. É,
0: o Santa Cruz pode entrar como litigão consorte nessa denúncia do Naldo. Mas deixa eu dizer uma coisa. O fato do Naldo ter entrado já contamina todos os demais clubes entendeu? Sim. porque o, se for aceito o pleito do Náutico, vai ter a punição do Retro perder os pontos e aí não vai perder os pontos para o Náutico, até porque o Retro não jogou com o Náutico, o Retro vai perder os pontos para ele mesmo e aí vai beneficiar todos os demais clubes entendeu? agora, Exatamente. é uma questão, digamos assim vale a pena o Santa Cruz entrar? na minha opinião vale, é uma questão até moral né porque o Santa Cruz está tá disputando o um campeonato, a gente vive dizendo aqui ó, o Santa Cruz tem seis times que está disputando mas, diante de uma situação dessa de perda de ponto do retrô, o retrô já entra no, 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 no farol de Santa Cruz, tá? Então, assim, é disputa, meu amigo, sabe? Se tem alguma coisa para se agarrar, se agarra, é uma disputa. E como você falou, já teve campeonato aqui que foi ganho no tapetão, entendeu?
1: É. A, cu a culpa não é de quem identifica o erro, né? A culpa é de quem errou. Então Exatamente. se houve erro, entra com processo e se for aceito, é, beneficia não somente quem, tá, quem fez a petição nesse caso, no alto como também outros clubes que estão disputando o campeonato. Não só o Santa Cruz, tá? Porque de nada adianta isso, essa, o, o Retro ser prejudicado por, essa, por, esse, por isso aí, e o Santa Cruz ficar atrás do Central, do Petrolina. Então a gente tem que fazer a parte da gente. Independente de qualquer coisa, a gente não pode contar com isso. Queria muito que o Santa Cruz, inclusive, terminasse a primeira fase à frente do retrô, né? mas é, eu acho que é importante realmente que isso seja averiguado. Agora, antes da gente falar do jogo Santa Cruz e Porto, o presidente Bruno Rodrigues, ainda na entrevista no, no Embolada, falou sobre a questão da SAF, que parecia estar meio de lado no Santa Cruz, mas pelo que ele falou, está muito quente as, as negociações internas, e ele falou que crê. Que a SAF do Santa Cruz será feita ainda no segundo semestre desse ano. Eu queria saber de Gera, se ele, tá, se ele tem alguma informação, como é que essas coisas estão ocorrendo aí é, internamente no Santa Cruz.
2: Teu som está teu som fugindo.
1: É, não, a questão da SAF, melhor, melhorou agora o meu som?
2: Melhorou, melhorou.
1: Pronto, a questão não, da SAF
2: escutei, no segundo semestre. Eu escutei, eu escutei o final. Cara, é, realmente tem empresas é, sendo analisadas, propostas sendo analisadas, mas ainda é um embrião. Tudo é muito, é, ainda, é, muito, bem precoce, né? Estão é, escutando, tá vendo modelos, sugestões. É, a verdade é que o Santa Cruz, ele está apostando que ele vai ter um, um segundo semestre aí, que vai ter futebol no segundo semestre, e que com isso pode trazer uma valorização maior a uma futura negociação de uma SAF. E Bruno falou né, que a prioridade é isso, e que provavelmente esse ano ainda fecha negócio. Ou fecha negócio se a gente estiver dentro de um campeonato, ou fecha negócio se a gente não tiver campeonato. E aí são dois, são dois preços diferentes. Se o Santa Cruz estiver num campeonato no segundo semestre, é um preço. Se o Santa Cruz estiver parado, é outro preço. A grande verdade é essa. Santa Cruz pode estar no meio de um campeonato e, de repente, a SAF está ali andando paralela e, de repente, na hora de chegar junto financeiramente, o investidor já chega, porque para ele é interessante já pegar esse clube na Série C também. Então, assim, são é, é muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo. Né? É, agora, o que fica muito claro é muita coisa que foi falada é, era só balela, né? Era só conversa fiada. Eu, eu, eu vi muito isso. É, e ele e, eu, eu vejo o Bruno. Essa entrevista de Bruno acho que foi a melhor entrevista que ele deu até agora. É, um, um discurso sensato. Concordo
1: contigo. Concordo contigo.
2: Né? Um discurso sensato, assumindo sua responsabilidade, assumindo é, é, aquilo que. revelando aquilo que está errado, falando aquilo que vai fazer. Se vai fazer é outra história. Mas o cara apareceu, falou, encarou sabe do que está falando, falou da base falou de jogadores que estão sendo negociados com o Cuiabá, então é um cara que por mais que ele não esteja, não esteja full time no, no Santa Cruz é um cara que está por dentro do que está acontecendo dentro do Arruda, né, inclusive falou do futebol, falou que ficou puto e não, nem desceu no vestiário André, sábado que se descesse perder a razão, né e aí eu já acho que deveria ter descido, vou falar como torcedor, porque esse elenco que está aí está com salário em dia, esse elenco que está aí está com a imagem em dia, esse elenco que está aí está com a moradia em dia. Então a gente que sempre meteu o pau aqui, quando o, 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 o atleta não estava em dia e era margem para que ele não entregasse dentro de campo, nesse momento não é mais. Não é mais. Né? O salário está em dia, esses jogadores precisam ser cobrados. É, por falar em salário em dia, ele prometeu que amanhã vai quitar aquelas duas folhas do ano passado que ficaram é, dos funcionários também, então assim ele está apostando nisso que ele vai deixar o, o, o clube razoavelmente com outra realidade, para que ele possa ter uma margem de negociação melhor aí a gente vai ter que esperar, né ele falou do Arruda que não vai colocar no negócio que não vai ser garantia, então assim ele falou de vários modelos tudo ainda embrião, Matheus. Nada oficial, nada quente. Tudo ainda muito no início.
0: Ô, Geral, é, Eu confesso a você que, que eu não assisti a entrevista dele, mas eu vou assistir. É, mas me diga uma coisa. Quando ele fala de SAF, ele fala na aprovação vinda dos sócios, da Assembleia Geral? Ele fala nisso aí ou não? Ele não falou na entrevista.
2: Isso não ficou claro. E hoje o clube soltou uma nota oficial deixando isso muito claro que não vai haver uma, uma constituição de uma SAF sem aprovação, sem a Assembleia envolvendo conselho e sócio. Soltaram um comunicado hoje sobre isso. Quem assina o comunicado é, é Bruno presidente, Marcos Benevides vice, é Vitinho, que me, me, me fugiu o nome agora completo, o presidente do conselho, e o presidente da patrimonial, Adriano Lucena. Então, compromisso assumido de fato. Apesar de já ter falado aqui no Beberibe também, mas vale ressaltar, André, que o estatuto ainda continua do mesmo jeito. Ele assumiu um compromisso publicamente. Mas o estatuto ainda não tem, não, não, é, não está ainda é, modificado para essa finalidade.
0: O estatuto, na verdade, ainda. Ainda tá, está contaminado pela AGE do dia 8 de maio de 2022, né, Gera? É, ainda está lá os, os, os requícios, né? Exatamente.
2: André, falar Bora que o de... clube vai fazer 110 anos sábado, viu, André? Desculpa, Matheus.
0: Exatamente.
2: Você gostaria de ter Bom... uma camisa vertical, André, no próximo uniforme do Santa Cruz?
0: Gostaria, Gera. Eu, inclusive, eu, eu, eu vou até talvez seja até polêmico nisso, mas assim a opinião de cada torcedor é torcedor. Eu eu torcedor de Santa Cruz, eu 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 não, não sou muito fã, engraçado desse padrão cobra coral não. Eu eu não sei por, por uma questão de nostalgia já era eu vi o viu Santa Cruz nesse padrão aí vertical, né? E o padrão da camisa branca com as duas listas é, vermelha e preta horizontal. Talvez um terceiro padrão fosse cobra coral, mas jogar como primeiro padrão cobra coral para mim, Santa Cruz seria sempre assim: ó, esse padrão que está aí atrás de você, né? Olha, na minha opinião, padrão número um do Santa Cruz, certo? Seriam os meiões brancos, calções pretos e aquela camisa branca com as duas listas horizontais preta e vermelha. Entendeu? Concordo em
1: número, gênero e grau.
0: Até porque tem um resgate histórico nesse padrão. Santa Cruz originalmente era um clube alvinegro, né? E tornou-se depois tricolor. Além do que, na minha memória, na minha memória, as mais retumbantes vitórias do Santa Cruz foi com esse padrão que eu acabei de dizer. Ele foi três supercampeão pernambucano em 83, com esse padrão ele teve aquela virada histórica naquele jogo de 93 no Pernambucano com esse padrão e ele foi campeão da Copa do Nordeste em 2016 e graças
1: a Deus estava lá no Amigão com esse padrão, entendeu? Deixa eu adicionar uma coisa também aqui André é, a lista na vertical esconde a barriga a lista horizontal você fica a gente que é provido de uma barriga preponderante fica parecendo um assunto ali quer... A gente o Arthur que é filho, Filipe, acabou de se alimentar e está sem assim a, a gente que mundo. é feio
0: de vó, né? Então é, é melhor realmente é, o vertical. Entendeu? É. Mas vamos falar do jogo de amanhã? Vamos. vamos Você, quer falar, depois... Você quer falar que o Santa Cruz vai receber um milhão ou não? Sim, rapaz, sim. É, é,
1: é um milhão só para o Santa Cruz?
0: Não, é um para Santa Cruz, é um para o Náutico e para o esporte. Só é um 3, milhão 3 milhões. Nada, né? papai.
1: Eu, eu, disse, eu disse que não ia colocar mais dinheiro no Santa Cruz até que a coisa melhorasse. Mas vai aí, dinheiro do meu imposto. Ô, gera, agora.
0: E o retro vai
1: ganhar quanto, Gera? De nosso eu amigo Laércio. Tenho...
2: André nem cabe, né, André? Tadinho. Um gano dizer,
1: e um pano enrola. Um gano enrolado no pano.
2: Deixa, deixa, deixa eu soltar aqui para quem não viu. Peraí. Deixa eu aproveitar.
0: O que é isso? Virou a casaca? Pessoal, vocês pediram. Estou aqui ao lado do presidente do Santa Cruz, Bruno Rodrigues.
1: Como é o Qual é a ação que o senhor quer que a gente faça? A gente está no sapo também. Vai, vai,
2: vai poder ajudar, mas não só o Santa.
1: Está aqui também Yuri, presidente do esporte, Bruno Becker, presidente do Náutico. A Prefeitura do Recife vai fazer uma parceria com os três times aqui do Recife para que a gente possa ajudar financeiramente. Um milhão de reais para cada clube e
0: tem uma contrapartida social, cada clube vai fazer também escolinhas, atividades
1: esportivas, nos territórios próximos ao clube, em equipamentos públicos da cidade, então a prefeitura ajuda financeiramente e a gente vai ter uma contrapartida social dos clubes. A gente tem uma tradição muito grande de futebol na cidade e a gente tem que trabalhar juntos, Juntar. tá? Tá bom, tá bom, tá bom, dá bom, dá bom, é, fala aí já.
2: Rapaz, eu acho, eu acho uma boa. Eu acho que Raquel Lira tem que, tá aqui, tem que entrar com 2 milhões agora para mostrar que ela é maior. Oxi, rapaz, bota dinheiro no meu... Ué, já tem 3 milhões engatilhado, agora tem mais 1 um milhão. Como é que eu não vou disputar o segundo semestre? Eu vou gastar dinheiro aonde? Vai sobrar
0: dinheiro no caixa, André. Ô, gera é, nosso amigo Ivo tá tá lembrando aqui, realmente é verdade, é por, o retorno não não receber seu um milhão, porque o retorno é da sua terra de Camaragibe Alô prefeito Camaragibe, procure Laércio. Entendeu? Coitada da prefeita. E, e lá La, Laércio vai dar dinheiro para você ajeitar a prefeitura.
1: Agora <risos> vou falar agora para você, viu? Menino de vó sabe fazer marketing, hein? menininho de vó aí sabe é, fazer né? marketing. É. O, bicho é, o bicho é bom, não tem jeito. Ó. E ainda tem o. É. é. Meu prefeito, prefeito não, meu prefeito, não deu certo na política, pode ir para propaganda que vai ganhar dinheiro, viu, né, prefeito? Não. Tá
0: no sangue, né, meu amigo? Tá é. no sangue.
1: Cara, mas vamos ó, falar assim, de
2: futebol, pelo amor de Deus! Vamos, vamos falar de futebol, mas vamos, vamos, vamos só para fechar essa pauta. A gente entende: é recurso, é imposto, é isso e é aquilo. Todo mundo sabe que é né? dinheiro público, é dinheiro de imposto. Não tem, outro, não tem outro, mas é uma ação interessante se realmente for se os clubes cumprirem o papel da contrapartida, se realmente entregarem a contrapartida que é da questão social porque é uma, é, ele, tem, ele tem inaugurado aí campos de futebol aí em tudo que é comunidade. Um campo vai ser o Santa Cruz que vai é, é administrar. E, bicho, criança, a melhor coisa que tem é ter o que fazer. E o esporte pode tirar essas crianças desse, desse mundo aí das drogas. Agora, vamos ver se os clubes realmente vão cumprir a contrapartida agora. Que é muito bom esse dinheirinho no caixa do Santa. É maravilhoso. Eu tava, eu tava querendo. Se, não, se o Santa Cruz não quiser, deposita na minha conta.
1: Vou passar o meu PIX. Santa Cruz no do Porto amanhã. Certo? Lá em Caruaru, a Cerdão. Já teve gente aqui no chat dizendo que vai pro jogo. Amanhã tem, né? Amanhã tem Santa e já começa aquela coisa, aquela loucura. E aí, eu vou botar aqui a tabela do Pernambucano para a gente ver como é que está o, o riscado até agora, né? Porque depois dos nossos dois últimos resultados, a coisa, a coisa deu uma piorada de cenário para o lado da gente, né? A coisa ruim, o Screds Satan está na primeira colocação, cinco jogos, 12 pontos. O Timbinha vem em segundo lugar com 11 pontos. O Central está com 10 pontos na terceira colocação. O Retro em quarto com 9 pontos. O Santa Cruz em quinto com 6 pontos. Mesma pontuação do Petrolina, mas o Santa Cruz tem mais vitórias e tem um saldo de gol melhor do que o Petrolina até agora. É, o Santa Cruz enfrenta o Porto. Amanhã o Porto é o nono colocado do campeonato. Teve apenas uma vitória nesse campeonato das cinco partidas que jogou. Dá para aumentar aí, Matheus? Dá? Deixa eu aumentar aqui. Melhorou? Melhorou.
0: Pronto. Observe que a melhor performance até agora é a do Retrô, viu? O Retrô tem nove pontos, mas tem um jogo a menos, né? Que é justamente com o jogo contra o Santa Cruz. Certo? Sim. E se por acaso, por acaso, ele... vamos admitir um exemplo. Se o Retrô jogasse a próxima partida contra o Santa Cruz e vencesse, ele iria para 12 e superaria o esporte
1: só de gols. Entendeu? Eu vou falar uma coisa aqui, tá? O Santa Cruz não vencer a partida de amanhã. Aí fecha o caixão, meu amigo. Aí é, não, nosso 2025 não... estará de veras prejudicado. Porque, veja, o Santa Cruz ganhando amanhã, ele não consegue chegar no central. O central tem 10 pontos e o Santa Cruz iria a 9 pontos.
0: Lembrando ele... que Santa... sempre
1: tem um jogamento, né? Até, até ele fechar a partida quanto... até o dia
0: 15 de fevereiro, que é quando ele joga com o Retro, sempre vai ter essa questão, porque ele vai, ser, vai ter um jogo a menos, né? Exato. E ele só vai pegar o Central na no no última rodada, entendeu?
1: Exato. O Central, o Central que joga domingo contra o Maguari, em Caruaru, então as chances de vitória do Central são grandes também nesse jogo. E é, eu queria ouvir, ouvir vocês sobre essa situação e sobre como é que vocês acham que o Santa Cruz entra para o jogo amanhã, escalação, como é que a gente deve jogar amanhã, jogando fora de casa, né, fora de Recife pela primeira vez no campeonato. Qual é a expectativa de vocês para esse jogo? Eu vou deixar o André falar primeiro, mas deixa eu só
2: é, registrar aqui uma, uma, uma situação para quem vai para o jogo. É, os ingressos. Para, o, o, para a torcida do Porto, que vai ficar naquela arquibancada ali da rua Campos Salles, é R$ 20,00 inteira e R$ 10,60. Os torcedores do Santa têm dois espaços à disposição. No setor do tobogã, as entradas serão vendidas por R$ 30,15, tá? Então, assim, não está claro que o Santa Cruz, a torcida do Santa Cruz vai pagar R$ 20,10 também. Se não, tem que ser R$ 20,10 porque não pode pagar mais do que o clube mandante, tá? Então só queria registrar isso aqui. Agora, André, então geral, já
0: cabe, já cabe ao jurídico do Santa Cruz, né, fazer alguma coisa junto à federação, porque realmente não pode ter, é, é, não pode dar um tratamento diferente da torcida do mandante para a torcida visitante, entendeu? Se o Porto está colocando é, o setor de, de arquibancada, pouco importa onde vai ser, é arquibancada. 2010, aquele tobogã que sempre tradicionalmente é destinado à torcida visitante, no caso, os times de Recife, quando vou para Caruaru, sempre fica ali naquele tobogã, tem que ser 2010 e 10. Entendeu? Não pode é. ter esse preço diferenciado, não. Pronto, está feito aí o registro. André, pode falar sobre o jogo, viu? Olha, Veja, a gente. Esse tipo do jogo, sabe, Gera e Matheus, que os, os primeiros 15 minutos eles vão determinar como é que vai ser o Santa Cruz. Se é um Santa Cruz né, com alto grau de responsabilidade do peso que tem esse jogo, né, entrando de forma responsável, né? É... Mandando no campo, tá entendendo? Tomando conta das ações, sufocando o porto. Lembrando que jogar em Caruaru sempre é complicado, entendeu? Mas ele tem que se impor, né? É o porto, o porto no... muito distante de ser aquele porto da década de 90, aquele porto de Zé Porfírio, etc. e tal. É um porto que está aí ameaçado de rebaixamento. E o Santa Cruz tem que entrar. Né, como diz na, na, na gíria, gira entrar para torar entendeu é pé no bucho e mão na cara amanhã agora a gente também tem que ver como é que a situação do time porque se entrar com toquinho para lá com toquinho para cá se amedrontar e não se impor né pode virar um jogo extremamente perigoso o fato é de que se o Santa Cruz não ganhar a partida de amanhã né no, a gente não está falando em 2024, não. 2024 a situação está posta. Vai,
1: vai enfrentar também um gramado que é o pior que ele vai jogar nesse nesse, gramado, nesse campeonato. Né? Gramado esse,
0: é, Matheus, que me parece que é um, um dos melhores gramados né, dos últimos cinco anos do, do, do Lacedão. O gramado do já foi muito pior, mas muito pior do que é hoje. Entendeu? Pelo menos está aspecto, visualmente está verdinho. Entendeu? Duro ele sempre foi, sabe? Mas está com aspecto diferenciado. Então, nem isso é desculpa para o Santa Cruz. Nem isso é desculpa. Entendeu? Então, assim, amanhã o Santa Cruz tem que realmente bater no peito e dizer assim, é um tipo de, 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 de jogo que a gente tem que ganhar. Como vai ganhar? Qual é a estratégia de tio Chico? Quais são os jogadores que ele vai colocar? Isso é uma questão de tio Chico. Eu acho até que vai voltar o Tiaguinho, né? Eu não sei se tem jogador suspenso, Gera. Se teve jogador suspenso com o terceiro cartão... André, cara, não calma.
2: levantei, não levantei se tem suspenso. Mas Tiaguinho volta com certeza.
0: Volta com certeza, entendeu? Vamos ver o que é que ele vai fazer. Se ele vai continuar com o mesmo tripé de meio de campo, né? se ele tem alguma substituição na lateral ou até mesmo na zaga, certo? E vamos ver o que é que vai acontecer. Agora, independentemente de quem for entrar, certo? É o tipo do jogo que não admite um outro resultado senão a vitória do Santa. O bem do Santa, o calendário de 2025.
1: Repito. o oh, Garibaldi aí, ó. Contra o Porto, a obrigação é golear para apagar a decepção nos clássicos e levantar a moral. Meu é, amigo Garibaldi... Eu... Faça eu como quero, Garibaldi o superchat. quero super chat. Eu quero o que... Garibaldi. Vai pro jogo, sim.
0: Garibaldi, golear pode até ser consequência, né? Mas vamos nos até os três pontos. Santa Cruz precisa ganhar o jogo amanhã, ainda que seja de 1 a 0, mas precisa ganhar. Entendeu? Se vier a goleada, ótimo. Vai ser maravilhoso. Mas Santa Cruz precisa ganhar o jogo amanhã. Bem, o Santa Cruz viajou no
2: dia de, na, na tarde de hoje. Né? Já está na região, não está em Caruaru. Tá? Está hospedado em Gravatar, no Hotel Canários. E vai sair
0: direto para o estádio amanhã, direto para o jogo. Baita de um hotel, Geraldo. Caríssima diária ali. Tem muitos hotéis, resorts bons ali, aqui em Pernambuco, que não chega o preço daquela, da diária daquele hotel.
2: Então, Santa Cruz está lá. Então, está bem hospedado, né? Está bem, bem acomodado. A minha preocupação aí, é além, do, além do, do time ter que virar a chave, né? E nós falamos sobre isso aqui essa semana, porque Totti Diferente de atletas que foram para o Instagram falar do, do seu desempenho. Que merda é essa, velho?
0: Que merda é essa? Puxa. <risos> parece, parece que é Florencio.
2: Torte com a postura totalmente diferente dos atletas que foram para o Instagram para as suas páginas, com as suas contas pessoais. Não tenho nada contra. Mas o cara, depois do que aconteceu no sábado, ir para a sua página pessoal ficar exaltando o seu desempenho pessoal, é, o seu. Ah, eu dei dez passes. Ah, eu fiz uma defesa. Oi, ah, gera. Eu...
0: gera de Oi. Dá nome aos boi pelo menos não sei quem é. Quem foi que fez isso? Não, foram vários. João Diogo
2: tava lá comemorando porque fez o gol. Aí o outro tava comemorando porque deu, deu, deu passe. Ah, aí, sei
0: lascar pra lá. E aí
2: fica Bicho. nessa, como se o futebol fosse individual. O que adianta você ter um Diga desempenho. Aí, o time perdeu. O
0: time perdeu o, o jogo.
2: O que adianta? Então, assim, eu até soltei essa. Eu só até soltei um Twitter. Bicho, tenham sensibilidade, pô. Vocês estão chegando aqui agora, beleza. Procurem saber o quanto a gente carrega aqui, ó esse clube, o quanto, vem, o quanto vem aí há décadas, a gente se arrastando. Então, antes de você ir para a sua rede social pessoal, particular, e aqui eu sou contra quem vai lá xingar os caras, sempre fui, antes de você fazer isso, pense, 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 o resultado foi daquela forma, o jogo foi daquela maneira, você deveria ter se recolhido, meu irmão, e não ir para a rede social ficar comemorando o teu desempenho é, individual. Tote não, Tote veio para uma coletiva, assumiu a responsabilidade, André, assumiu a responsabilidade da, da, da derrota, do mau desempenho, colocou a cara para bater, não foi na sua rede social, até poderia ir aí se fosse usar esse critério, porque foi um jogador que não comprometeu, não comprometeu, poderia ter ido lá e não foi. Então falta sensibilidade aos atletas do Santa Cruz nesse sentido. O a minha... Oi, Oi.
0: Rapidinho, antes de você pode falar, falar. Do, do, do time que vai jogar amanhã, acho que você vai falar sobre isso, tem uma coisa que, que eu fiquei curioso. Veja, na segunda-feira, a maior organizada do Santa Cruz postou uma nota oficial dizendo que foi lá, cobraram jogadores, jogadores soube que, que a organizada ia lá, ou pelo menos uma parte da organizada ia lá, e correram, foram covardes, etc. E marcaram um novo encontro para hoje. Veja, inclusive, a notícia é que o time ia treinar na segunda-feira. e não treinou por conta disso. Né? O que já é um, um fato né, de prejuízo para o clube, se isso for verdade, se tudo isso for verdade. O treinamento CT pela manhã. O que eu quero te perguntar é o seguinte: tivesse notícia de alguma intercorrência lá, houve o treinamento, a organizada foi lá ou não foi? Tem
2: alguma coisa a dizer? A organizada na segunda-feira esteve no CT, André, em aldeia. E o treino estava marcado para lá. No horário que eles foram. E não teve treino. Os atletas não foram para lá, ficaram no Arruda. Ficaram tá. no Arruda. Santa então, perdeu um... de
0: treinar, né? Santa não treinou na segunda-feira por conta não, disso. né Não. E não. hoje, já era terça-feira, porque ficaram de volta. Hoje, hoje, é tre...
2: hoje é treinar no Arruda, meio expediente, almoçar e pegar a estrada, pegar 2-3-2. À tarde, no período da tarde. Foi isso que foi feito. Então, Mas o treinamento. Houve treinamento houve, houve, houve. Ou Deixa seja, eu falar aqui
0: de dois treinamentos bem rapidinho, de dois treinamentos previstos para jogar essa partida importantíssima contra o Porto. O Santa Cruz só treinou hoje de manhã para enfrentar o Porto, porque ontem teve essa questão aí das organizadas e aí o time não treinou, não é isso? É isso aí. É isso.
2: PV, grande PV. Um abraço meu querido. Os atletas aí ainda que estavam no, no Instagram comemorando lá, como se tivesse ganho o título, João Diogo, Matheus Melo e Lucas Bessa. É, a minha preocupação maior... E deixa eu só aproveitar, Matheus. A gente começou a entregar nossos bonés hoje e eu preciso mandar um abraço para Wesley, da BCI, que é quem está fazendo esse trabalho aí com, conosco, né, em parceria com o Beberibe. Está entregando aí os bonés. Inclusive, Wesley ganhou um boné desse. Né? Wesley, obrigado. Obrigado, Alisson, aí, pela, pela força. Um grande abraço. O meu grande receio de amanhã, André, chama-se jogada aérea. Porque esse tipo de jogo no interior é muito característico de bola alçada na área a todo instante. Então, é a, minha, é a minha principal preocupação amanhã. Porque o que a gente tem levado de gols é, 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 com bola na área é absurdo. Dos seis gols que a gente levou esse ano, quatro foram de cabeça. Então, a minha, a minha preocupação é essa. Eu acredito que Itamar não vai, não vai mudar muita coisa. Eu acho que vai voltar Tiaguinho e o time vai ser o mesmo. Talvez ele entre com Bessa ali no lugar de algum, ou de Caio Melo ou de Lucas Siqueira. Talvez. O restante, eu
1: acho que ele não mexe em mais nada. É. E nem acho que ele deveria nesse momento. Eu acho que ele deveria. Agora concordo que Bessa já deveria começar jogando, não porque ele melhorou muito o time é uma coisa, mas pela falta de futebol que os outros dois jogadores da posição estão demonstrando no, até agora no, no campeonato, né? É... Meu grande receio também é o segundo tempo, tá? Eu quero ver bem como é que o Santa Cruz vai se comportar no segundo tempo do jogo de amanhã. Porque é incrível como essas duas, essas duas coisas, jogada aérea e a, queda de, e a queda de desempenho no segundo tempo, tem feito com que o Santa Cruz se complique em todos os jogos dele. Todos os jogos estão se complicando por essa questão. Né? É, para além dos erros individuais. Para além dos erros individuais. Enfim, é uma questão. é uma questão... Ó Irã, olha o comentário de Irã. Eu quero que você comente esse comentário dele aí, Gera. Matheus, esses bonés têm que ser doados ao torcedor para fazer marketing do canal. O que é que tu acha, gera?
2: Cara, já, Irã, Irã, Irã. Eu espero que Irã não esteja na sala com, com a sua família. Mas, Irã, tenha vergonha. Eu não, vou, eu não vou xingar você, não, porque você deve estar com alguém aí na sala. Tenha vergonha, Irã. Tenha vergonha.
1: Tira escorpião do bolso, Irã. Pelo amor de Deus. Um boné desse de qualidade. Miserável. Qualidade FIFA. Ó, 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 que boné bonito. É o cara que Miserável. é doação. É doação, pô. Fala lá com o prefeito. Que ele tá doando um milhão pra quem chegar lá batendo na porta dele.
0: Miserável, Irã. o Matheus,
1: Irã. Oi. Quem é que vai apitar o jogo de amanhã, hein? Deixa eu ver aqui. Porque...
0: Meu amigo, o juiz de sábado. E aí não é desculpa de derrotado, não, que perdeu, não. O jogo tava até empate e eu tá falando do juiz. Que juizinho ruim da gota serena, viu? André. Aliás, as arbitragens de Pernambuco, tá feito campeonato, né?
2: Deixa eu te, deixa eu te falar um negócio. aí. eu vou te falar aqui. Deixa eu só encontrar um negócio aqui. Deixa eu só. Eu, eu, eu não sei quem vai apitar eu não sei quem vai apitar enquanto o Matheus procura aí eu não sei quem vai apitar o jogo do Santa Cruz, não mas eu sei quem vai apitar o jogo do esporte diz aí, diz aí eu sei, eu sei vou te mostrar aí quem vai apitar o jogo do esporte mas
1: assim é quinta-feira ele vai apitar Flamengo Esporte? não, não, não
0: o próximo jogo que tiver do esporte, ele vai
2: apitar. Quem
0: determina sou eu com a comissão. Fim de papo. Mas não tem função? Ia no caso do esporte, não vai ter. Uhum. Pronto. Pronto. Esse do ele esporte... que tá falando é o juiz que o esporte reclamou ontem, foi?
2: É, é, <risos> rapaz, é. Rapaz, a besta apocalíptica ah,
0: mesmo. O juiz, é... o juiz tem essa, essa compreensão física, ó. desse dedinho aqui, ó. Ele tá torando o um aço da porra agora, <risos> Cara, eu vou dizer uma coisa, Evandro,
2: Evandro não tá bem, é velho. Não é possível.
0: Aliás, não, é um véio. show a entrevista de Evandro, é né, um pessoal. Show. Até eu até peço a vocês tiverem tempo. É um show. Vocês vão lembrar, para quem é mais antigo aqui, vai lembrar de uma novela e de um seriado chamado O Bem Amado, entendeu? De Odorico Paraguaçu, né? Feito pelo Saudoso e grande ator Paulo Gracindo. É todinho, é um... Evandro é um, um
1: espetáculo, é um é, espetáculo eu, eu gosto de uma série americana, na verdade ela é inglesa e fizeram a versão americana, não sei se vocês já viram The Office, não sei se vocês já viram é um humor bem nonsense, é. situações assim e eu vejo muito The, The Office em Evandro, sabe é coisa que ele fala que pra mim tem que ter um corte, uma risada uma porque é, é incrível pô. o cara é um, é um, eu acho que ele é um belo de um piadista ó PV aí, ó, assinou pelo primeiro mês aí, R$ 7,99, novo membro lá pelo LivePix, muito bem-vindo, PV. Pá, pá, o fogo, pá, pá.
2: PV, eu, PV, PV é uma, é uma, é uma revelação, né, agenciado por mim, por Menino Gera, viu? Seja bem-vindo, PV.
1: Cadê o árbitro, tocha Eu, não tô, achando, eu não, tô, não tô achando, não, tô achando a informação, não. Então, então aqui, ajuda procurando, aí, procurando. Não. não, a turma do chat sabe. Ivo, Ivo é ruim, sabe. É ruim, é ruim. É ruim. O hábito é ruim. Pronto. Isso aí já, já, já. Será que é Débora Cecília, hein? Pelo amor de Deus, Olhe. Então, é, André, você arriscaria alguma mudança para o de amanhã? José
2: Washington, José
0: Washington, pronto. José, José Washington.
1: Washington, né? Mas o Washington,
0: viu, viu, Ivo? Não se escreve assim, não. O Washington dele é U-O-S-T-O. -O. É o Washington. Entendeu?
2: O é, Washington, cadê? A partida terá a arbitragem de José Washington, que será auxiliado por Matheus. Olha aí! Ai, a gente vai ganhar. Ganhemos. Ganhemos. Esqueça. Ma... Matheus Valentim e João Henrique. Isso. Quarto árbitro é Hugo Soares.
1: André, Não. alguma mudança para o time amanhã, André?
0: Não, eu acho que, assim, na cabeça de tio Chico, vai se manter o mesmo time só com a entrada do Tiaguinho é, naquele lado esquerdo, entendeu? E, assim, se fosse para mudar o time mesmo, sabe? Ou eu colocaria, viu, um. Um, um, três zagueiros ali, sendo que um fazia a função de volante, entraria diretamente é, substituído. Por exemplo, o Ítalo Melo colocaria ali na cabeça de área. Pelo menos é um zagueiro, sabe, que tem senso de marcação. Do contrário, a gente vai ter que sofrer com esse, com essa, com esse time aí, entendeu? É, o, o ataque, tudo. Não tem, assim, você olhar direitinho, não tem não tem, tu olha pro banco de reserva, vê, tem Gabriel Cardoso veja, a gente tem que ter paciência com o pessoal da base Sei mas que... é complicado meu amigo, você ter paciência com Gabriel Cardoso desde o ano passado não acerta um passe, não acerta nada, entendeu e tá tendo chance né, tá tendo chance, agora tem que aproveitar, né nego aí Vamos
1: aproveitar essa chance aí. É... Ó, Davi... Exatamente. Davi mano, falou pra... Mandou um, mandou um superchat aí, falando pra ver um grupo lá no, no... Um vídeo lá no grupo de membros. Acho que sei que vídeo é esse. É bacana. um vídeo que... Tá. Mas tô com Eu medo vou... da gente ser desmonetizado. Isso, Gera? Se passar o vídeo aqui. É... Nada, com, por, conta, por conta de Rodrigo Raposo? Ah. Não. 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 Não, não, Rodrigo, Ó, é, tranquilo. É, Eu vou fazer uma pergunta para vocês e depois eu vou fazer outra, tá? Amanhã, André. Qual o placar do jogo? Cara,
0: 1x0 para mim tá ótimo,
1: entendeu?
0: 1x0. Já que o nosso amigo Maurício disse eu que tem saudade de tio Chico de 2020. 1x0 pro Santa Cruz. Olha lá, tio Chico 2020. O importante é o Santa Cruz vencer
1: amanhã, entendeu? Vai, bota o vídeo
2: aí. Cara, é muita resenha. A internet é muito massa. Véio. Evandro tem Não horas... Bota o vídeo, homem. Eu vou soltar. Evandro perguntou uma hora para Rodrigo Raposo. O que é superchat? <risos> Não,
0: o pior que o Rodrigo... Superchat.
1: O pior que o Rodrigo disse, Chamando né? o shitbot Toral mandou um superchat Chamando os torcedores para uma pelada No seu site do Arruda
2: E a entrada custa 10 reais
0: eu é não acredito, não acredito, acho um absurdo. Não, vou falar com o Bruno. Não acredito. Isso é, isso é ridículo, isso é um fake. Não, acri... não entendi Não, -não acredito. O Bruno, é, Bruno é um homem sério, competente. O Bruno sabe o investimento que nós fizemos, que o Santa Cruz fez, que está o gramado em fase de recuperação. E isso é um absurdo. Se alguém de Santa Cruz autorizou isso, hoje mesmo eu vou ligar para o Bruno. Isso
1: aí deve ser alguma. Não, pode ser Esse uma é, piada, é, porque ser. se fizer isso, deve eu ser. retiro. Deve se... ser, né? Se
0: fizer um negócio desse, eu retiro o jogo do Santa Cruz, do jogo que o Santa Cruz tiver do Arruda. Porque isso, isso é um atentado. Contra todo esforço de Bruno, contra todo esforço de Vitor e da Federação para recuperar o estádio. Não, isso aí, eu isso aí vou ligar é para Bruno. Se isso aí for, é piada, se isso aí for verdade, como... Bruno não, não está sabendo e Bruno vai não cancelar é
1: no, isso.
0: Não é no, no estádio, não, é no só site. Ah, ah no, no só site. Cu... Eu ah, também eu... entendi no estádio, ah, pô. Eu... Deixa eu me desculpar, como fiquei... é o nome do rapaz?
1: Eita. Não tem nome, é um, é, é um é perfil o, do é só. O... o Meu Deus do céu, velho. Rapaz. Ó, é Evan, Evan tá tá igual, a Alexandre de Moraes, viu? Ufa, compra assim. Compra assim. Ufa, aí que ele não vai fechar o Arruda. Eu tiro o jogo. Eu tiro o jogo do Santa Cruz. Eu tiro. Eu mando tirar. Eu mando, mando. Shitbot
2: miserável. Tu quer fechar o Arruda? Abençoado. Terra seca. <risos>
1: André, André deixa, é, uma deixa, piada, é muito André. doido isso o presidente Olha, da federação chega e diz Evando, eu mando tirar Evandro é, é tão,
0: viu Mateus? Evandro é tão narcisista que em dado momento dessa entrevista ele chegou a dizer sobre essa história do, do, do Arruda, né, da interdição ele disse que tinha, existiam quatro laudos né, o laudo da, de engenharia que o, Santa o estágio José do Rego Marcel está ok para receber público pelo laudo de engenharia, aí tem um laudo de, de tem um laudo de não sei o quê, chegou no laudo da polícia, que é o laudo de segurança, e aí reportou-se a questão da torre de iluminação, né? e ele disse que era contrário, mas aí ele falou com o comandante, e o comandante explicou o porquê né, se fazer todo um entorno ali daquelas, daquelas quatro torres, e ele terminou concordando, aí veja a pétala que ele disse, ele disse, realmente, eu concordei, com, com aquele amparado que tem que ser feito ali naquelas torres do, do Arruda, e você veja, palavra de Evandro, você veja, Pernambuco é o primeiro estado do Brasil a ter um estádio entendeu que tenha uma proteção à torre de iluminação. Eu digo, meu amigo, esse cara é louco, velho.
2: Pioneiro, pioneiro. pioneiro A, a maior pioneiro, proteção
1: de torre em linha entendeu? reta do Brasil. Eu digo, caramba, velho, é um negócio senhor. assim, mano. Dentro de outras
0: pétalas que ele disse, entendeu? André, aí, ó. João Manuel
2: Xavier. Galera, manda um abraço para todos os tricolores de Macaparana, Zona da Mata Norte.
0: Obrigado. Estou em São Paulo curtindo vocês. Valeu, meu irmão. Um abraço, turma um de Macaparana. Macaparana, acho que era a terra, terra de, de José... minha paz, é, Do nosso ex-governador. Joaquim
1: Francisco. Ô, Gera, o Gera, oi, oi. placar do jogo amanhã. 2x0. Certo. André falou que amanhã o jogo é 1x0. Gera falou que o jogo amanhã é 1x0. 2x0. Um 2 pra... Eu quero propor um cenário para vocês. 3x0, né, Arthur? Não, calma. <risos> Vai ter que apostar. Você tem que apostar. Certo? Toda a sua renda do mês. Caso Cruz não ganhe, você perde 50%. Caso o Santa Cruz ganhe, você dobra o valor. Você aposta, André, toda a sua renda. Se o Santa Cruz perder, você fica sem assim 50%. Perdeu empatar, você fica sem assim 50% da sua renda. Macho Se ganhar, IP... você dobra a renda.
0: Macho IPTU chegou para torar aqui. IPVA de carro, matrícula, livre de menino, entendeu? Tem boquinha, não. Segue o jogo? Não Pode. bota a mão no fogo,
1: não. Não bota a mão no eu fogo,
0: sei. não, né? Eu não e tenho...
2: Aí, eu, eu, eu acabei de chegar de férias e a, a minha renda está zerada, né? Vou apostar o que não tenho, então. Até, uhum. o, que, até o que não tem, lhe, ter, lhe, será, lhe será tirado. Pronto, sou eu. Uhum.
1: Rapaz... Tá bom, então, eu, vou, eu vou sempre ó. fazer a pergunta desse jeito para evitar ó. aquele negócio que Reginaldo fala bem. A gente passa duas horas metendo pão no time e chega na hora do placar do jogo. Você está correndo ganha. 2x0. <risos> eu vou botar dinheiro no negócio agora. Tu visse,
0: Matheus, a entrevista que eu dei lá na, na TV Tribuna?
1: Vi, eu passei vi, vergonha. Vim. Aí logo depois Aí de mostra depois, e... né? Depois do jogo é muito fácil. Tá? Eu passei vergonha. Você Não. deu umas 20 ligações. Aí logo entendeu? depois passa o torcedor do Timba, antes do jogo. Vai ser 2x1. Um. Logo depois da tua entrevista, corta pro do Timba. Vai ser 2x1 o um, jogo. Ó. Aí, sacanagem. Pegaram logo o cara que acertou pra botar na edição, velho.
2: Bem, a gente amanhã ganha. Não tenho dúvidas nenhuma. Não, você tem dúvida.
1: Você não quis apostar sua renda nisso? Eu não tenho. Deixa eu mandar um é abraço
0: aqui no meu fã que é talis Calcinha, que esse cidadão aqui... Esse, esse é foda. Esse é... Esse é... é.
2: Um abraço, meu amigo. Quem gosta de você é Bruno, é Hugo. Adora. É Hugo, Hugo gosta só Hugo adora você, <risos> Thalesão Calcinha.
0: Hugo que disse que o Santa Cruz desse ano é bem melhor do que o 2020. Eu discordo, viu, Hugo? Mas vamos embora. Não, deixa você de dizer 2022, pô. Deixa Hugo, pô. Não, 2020.
2: Sim. Hugo vai ele pra disse... Caruaru amanhã, hein? Ele disse 2020. Hugo é um
1: monstro do Santa Cruz. A... Ele vai a... pra Tanhana.
2: Amanhã, quem for fazer o pós-jogo, que eu não vou poder fazer o pós-jogo, deve ter flashes aí de Hugo direto de Caruaru, Lacerdão. Se não for Hugo, Garibaldi já está garantido, já está lá. Coincidentemente, Garibaldi vai resolver o problema da faculdade, né, da sua amada filha, no dia que o Santa Cruz vai jogar em Caruaru, André. Tá saindo de Surubim. É Surubim, né? Surubim está saindo de Surubim, coincidentemente, no dia 31 de janeiro. Porque a faculdade dela disse o seguinte, Garibaldi, pai, você precisa vir aqui dia 31 de janeiro, nem antes e nem depois.
0: Ah, baita coincidência. É. André, você deveria é ir, aí, André? Rapaz, olha, no intervalo do jogo eu encontrei o meu amigo Álvaro, que eu quero até mandar um abraço a ele, Álvaro Valença, Álvaro e a gente Valença. tinha marcado, já era para ir para o jogo é, é, quarta-feira. E aí eu e ele, talvez mais outra pessoa, mas meu amigo, depois daquela lapada aí contra o Náutica, eu...
1: Ah, o vídeo o pai, foi vai, antes. Vai, O vídeo vai foi no van... do jogo, estava um a um, entendeu? Vai na van, Porque... vai na van de Hugo, vai estar tá Joãozinho lá. Eita! Pai, João... pouca, pouca cana, pouca. Quase Joãozinho é né?
0: garantia de que a, de que a, a van retorna.
1: Mas, com falar. álcool, com Agora, diesel, Joãozinho, com, com gás. Joãozinho é, da, é do time da, da lista vertical também, né? Também. Com também. certeza. Bota Deixa vertical a falar nisso.
0: Uma coisa. A Coral, a Coral Aí, Eu do lado
2: de Joãozinho,
0: eu sou Raquito. Entendeu?
2: A, a Coral Serva não consome álcool. A Coral Serva transpira álcool. Pô. Come álcool. Ali é com força. É valendo. Misericórdia. Joãozinho, no dia que você encontrar Joãozinho bom, por favor, mandem uma foto e um vídeo. Porque Joãozinho já era na alta o tempo todo. Um abraço, grande, João, Joãozinho,
1: que é o sósia do Maurício. É igualzinho. Há, há relatos, há relatos que ele, para não perder a viagem, quando usa o Xagan do engole. Pronto. <risos> Diz que na casa de Joãozinho,
2: sorvete só é passas ao rum. Só entra esse lá. Não entra
1: outro de jeito nenhum Grande Joãozinho Um abraço, querido Gera, Poxa. encaminha pro fim aí Que eu vou resolver um negocinho aqui rapidinho, tá? Tá bom Pessoal, então aí
2: Fala, fala André
0: é, Eu tava ouvindo hoje no rádio é, O Fórum Esportivo né, da, da, da Rádio e, e, e o repórter lá, o João Vitor Tava entrevistando Leonan né, que está no Porto, fez até o gol do Porto aí na vitória contra o Central, e não né, jogou do Santa Cruz naquele time de 2020. E, dado o momento da, da, do, 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 da entrevista, ele perguntou a respeito daquele time, né, porque o time estava voando. Né? E, o João Vitor, inclusive, disse que na época ouviu o, o Gilmar, Gilmar Del Pozo. Gilmar disse o Santa Cruz está dentro, o Santa Cruz vai se classificar para a Série C. Né? Tamanha. Né, a esperança que, que, que aquele time deu na torcida, Santa Cruz foi foi primeiríssimo lugar naquela, naquela primeira fase, lembrando que o campeonato tinha outro regulamento, né, eram era duas fases, Santa Cruz lá, lá, lá na frente, enfim, enfim. E aí perguntou a Leonan. o que aconteceu? Ele disse, olha, o time era muito unido, o time era, tinha muito bons jogadores, ele falou muito bem do, do Tinga, falou muito bem do, do Dani Moraes mas tem uma coisa que me chamou a atenção, gera. Ele ele falou que o um clube como Santa Cruz tinha problemas ali, entendeu? E que esses problemas repercutiram, né, na no rendimento do time. Não disse que problemas eram esses, mas a gente fica aqui a imaginar, né, o que tipo de problemas são esses, né? Então assim, é mais um jogador que fala, né, de que Aconteceram problemas ali no clube interno que impediram
1: o Santa Cruz, ou que impediu o Santa Cruz de chegar ao seu objetivo final. Entendeu? É, começa, começa a falar de problema interno no Santa Cruz, daqui a pouco o Ratinho está pedindo o link aí para entrar na live. É, e que surgiram
0: também boatos, viu, Matheus? Depois nessa, 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 nessa partida agora contra o Náutico, né? Boatos de que teve discussões, né? Lá no, no, depois do, do jogo, inclusive envolvendo é, membros da comissão técnica, eu não vi confirmação disso aí, né? Mas, assim, é bom as coisas acalmar e manter o foco, né? No, no objetivo do Santa Cruz, certo? Aconteceu problemas, a gente sabe, em 2016, aquele time de 2016, né? Que não era para ter caído. Né? e há relatos agora confirmados por um jogador de que o time de 2020, que também não era o time para ter aquela, aquela situação naquele quadrangular, e ainda assim, por um ponto, né, o Santa Cruz não conseguiu subir, entendeu? Acho que a desgraça do Santa Cruz naquele quadrangular foi ter perdido aquelas duas partidas para o Vila Nova, principalmente a partida do Arruda, que ali sim o time não entrou em campo naquele jogo. Então, assim...
1: A são coisas, sabe, ainda dói, dói, tá doendo, ainda agora tá doendo. Pois é, então são coisas, sabe, Gerailto,
0: que a gente tem que ter muito cuidado, muito carinho, porque a pessoa da Cruz é muito, 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 magoada com essas coisas, né? De problemas internos, de problema financeiro, que faz com que a gente não chegue. Imagine vocês, se o Santa Cruz tivesse subido em 2020, tivesse organizado a casa, entendeu? a gente não estaria hoje sem divisão, minha gente.
1: Verdade, verdade.
2: É por isso que eu comecei dizendo que hoje está em dia, então tem que ser cobrado o atleta. E bem cobrado. Porque não dá para a gente também ficar nessa inércia dentro de campo, vendo o time não produzir e, e, e a gente com uma, uma sensação de impotência miserável que não, não, pode, não tem o que fazer depois vem morrer todo mundo aqui na live.
0: Inclusive, é, Gera só para abrir mais um pouquinho o leque, não é só o jogador que tem que ser cobrado, não. A comissão técnica o seu treinador também. Todo mundo. Entendeu? Chegar à mesa, meu amigo, por que tá acontecendo isso aqui? Né? Todo mundo. Todo mundo. Contigo, Matheus.
1: Então, bora pro fim? Vamos caminhar pro fim. É, a live, live boa, altíssima qualidade, sempre boa estar com os amigos aqui. Mandar um abraço. Mandar um abraço, rapaz. É, para Rafael, Rafael de Assis, o barista do, do, do Beberibe, que foi pai novamente hoje. É irmão de é... Francisco, é? Não, 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 não. Papai, papai do dia, parabéns, parabéns, Rafael. Deus abençoe aí você e sua família. E que venha com, veio com muita saúde e que traga muita alegria para sua família. Boa. Obrigado, André obrigado Gera. obrigado a toda a nossa audiência, espero que amanhã a gente tenha um pós-jogo, logo depois da partida que temos o nosso pós-jogo, amanhã vai ter, vai ter o meu querido irmão Maurício, falando mal do meu áudio, vai ter professor Reginaldo, vai ter Francisco, se não me engano, nos acompanha amanhã, se Deus quiser, com um pós-jogo de vitória. Fiquem e vai ter o um cara da moto, né? Quando tem, posso, quando tem live com o Maurício, necessariamente tem, um tem o um cara da moto. Exatamente, ah. exatamente. E o cara da moto vai estar aqui também, tá? Então, fiquem com Deus, tenham uma boa noite e Viva o Santa Cruz Futebol Clube! Viva! Viva.